There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Happy New Year, Ola! Happy New Year, Ola! Come on, come on, make the feel for 2023! Woohoo! Kom igjen da! Hei! Jeg så akkurat en tweet hvor et menneske skrev «Fuck off 2022», det verste året ever. Velkommen 2023! Og da må vi putte på litt glede med et sånt «sprinkle on top of the cake». Ja, nei, vi er vel kanskje litt energitappet etter det året, og jeg vet ikke, jeg tror jeg sjelden kan huske et år hvor jeg liksom har bare vært så glad for bare å bli kvitte på en måte, og jeg ikke har noen sånn her superentusiasme for det året som kommer. Nei, nei, nei. Men du er i den, da gjelder det å sette seg ned og fokusere på alt det positive i livet, da. Så hvem sier du, altså, fake it till you make it. Fake it till you make it, Ole. Den her podcasten, og det er jo selvfølgelig Liberaler er en podcast du lytter på. Den er spilt inn 2. januar 2023. Husk på det. I tilfelle ting har endret seg innen du lytter på denne episoden. Og selvfølgelig så vil vi jo da ønske alle lyttere et riktig, riktig godt nytt år. Og tusen takk for den støtten som har vært gjennom året. Det har jo vært mye, mye... Ja, gøy. Og den setter vi høyt opp på lista over gledelige ting, for der har du litt annet å fortelle. Ja, det har vi. Vi kan ta det mot slutten hvordan det har gått der med litt sånn tall og ting og tang da. Og så, Ole, nyttårsforsett. Det er jo det standard basic spørsmål. Hva er dine nyttårsforsetter for i år? Slankere, sprekere, bedre betalt jobb, barn som står opp når de skal. Ja, det siste kan jeg støtte deg i. 
Herregud, det var jubel i sommaren när äntligen 22 åringen klart att stå och börja stå upp själv till att komma sig på egen jobb. Ja. Men de två andra är not so much. Så att nej, det blir en utfordring av 2023 som i 2022 det är få upp de två andra. Det er Men är er det deilig att ha nyttårsförsett på vägna av andra människor? Känns så frigörande. Frågan är bara hur mycket du klarar påverka det då. Jag vet inte. Ja, nej, jag ska inte träna nå mer. Jag ska inte ditt, jag ska inte datt, jag ska inte falla nå som helst som bara tippa över. En en praktisk ting som jag har lust att prova göra med det är er att klara och läsa mer böcker. Mm. För det alltså bara köen på böcker från 2022 som för exempel den här Confidence Man The Making of Donald Trump and Breaking of America från Maggie Haberman är er bara en bok som ingen gång är påbynt som 40 50 andra böcker så att det har också lust att det ska börja öka och öka utan att få läsa mig igenom. Så ja läst en lång artikel i på nrk.no igår som handlade om att vi har er blivit en verden av människor med väldigt lav uppmärksamhetströskel och att ja. vi är er ödelagt av apper som Facebook och så vidare och så vidare och den handlade ju om detta med att den ene efter den andra faktiskt har problemer med att fullföra böcker fullföra projekter som är er lite grann av längre art Ja. Uh, og de skylder på appene ja. og en engelsk forfatter da, som var intervjuet i den forbindelse med, han hadde rett og slett blitt såpass ekstrem at han hadde laget et eget uh, uh, mobilfengsel uh, mm. hvor rett og slett familiemedlemmer og sånt nå måtte låse inn mobilen sin store deler av døgnet og han hadde fått et bedre liv og jeg kjenner mig dessverre igen på det jeg gjør det og han, han var rett og slett på den der med at du skal ikke engang ha många vad heter för nå sidor uppe samtidigt på faner ja. faner ja och rätt och slett för att du klarer inte att växla mellan dem selv om du på en måte har ambitioner om att göra det Nei. så håll dig till en eller två ting av gången hela tiden och ikke fall för fristelsen att börja läsa på mobilen när du jobbar med en viktig e-post eller dokument eller vad det nu är er för nå Nei, jeg ser det hvor ofte man strekker sig til å prøve å gjøre to ting samtidig. Typisk lese og høre på noe samtidig. Det, det aller beste er å fokusere på en ting om gangen. Mm. Og, ja, og så et nytt oversett der, må jeg bare si, som jeg tenker vi skal prøve å gjøre noe mer om, det er å jobbe litt mer mot, mot altså gjester. Litt oftere ha gjester. Jeg har blant annet, så har vi jo snakket om det, må vi få ta, ta, ta i våre gode venn Reidar Helgesen, mm. snakke litt om det med økonomihistorie som vi har snakket om før, som han har studert. Kai Eriksen, i mannegruppe 8 år, har jeg tekstet litt med nu i romjula, fordi han går til søksmål mot Superman og Meta, mm. da tenkte vi måtte snakke om ytringsfrihet og, og kanseleringskultur, ja. og det har han sagt ja til, men han vil bli ferdig med noen dialog og samtale med advokaten sin først. <laughs> <laughs> så vi ska inte skapa någon trubbel fram men han gläder sig fram och ska vara klar på det. vi ska självfølgelig få snacka med Are Söbergen snart allt för länge sedan vi har snackat med slöseriombudsmannen nu. Mm. Och i det hela tatt så vi ska bli lite flinkare på det och vi har ju det uppsatt i i Oslo. Och ja, speaking of böcker, vi ska komma tillbaka till det då. Men jag bara nämna något med Apple likaväl då. Håkon Ellingsen som jag mött han unge grundaren i Ellingsen Group. Nu när du lytter Så har det kanske blivit 4 januar för då var upprinnelsen i plan till Håkon Eliksson det var att lansera sin app av Bloomfull of Proper Fans 4 januar. Om, om de har fått det till det vet jag inte men, men de kommer i vart fall väldigt snart så check ut Proper Fans och Bloomfull. Och Bloomfull den är er ment att vara tillgång på psykologer direkt på appen. 
fördi att jag lurar på vad jag snackade om det för. Det är er ju det med att att gå till en psykolog kanske kan vara lite stigmatiserande. Mm. Men om du får lov att ha den med den appen, såna appar vill jag hylla och stötta som kan göra något för dig, positivt, konstruktivt, speciellt mental hälsa och så vidare. Mm. Kudos. Men ellers appbruk få den ned som vår god vän Jumpa och till gäst i ett par episoder, Jon Petter Fager, psykolog, snackade om mobilbruken, den ödelägger oss nästan fullständigt så vi måste vara väldigt väldigt försiktiga med vad vi gör alltså. Ja. Okej. Okay. böcker vi har läst Ola, vad det jeg skulle nevne det, men legaliser nå, leste jeg ferdig nu i Romjula, noterte noen notater, mm. vår gode venn Jan Arles nå. Vi har avtalt opptak, det vil si vi har ikke tatt dato, men Jan Arles skal ut og reise nu i januar, så får vi se hva vi klarer å få til, for planen vår var å ta, og nettopp det med at vi har studiet satt opp i Oslo, så hender det innimellom, at, og jeg har jo kombinert det med andre ting jeg har gjort for SMB Norge og litt andre ting, og kanskje nå styre studenter med å sitte og litt, prøve å kombinere, for det kan ikke farte inn og ut hele tiden, økonomi og helse og alt det, men at jeg og du kommer å se nu ganske snart och träffa. Då tänkte jag Janaril och og så Bent Johan fördi att boken läggs i redaktör fördi att det som är er speciellt med Bent Johan det är er att han är er också förklarligen väldigt ja, det var kanske en av Norges mest liberala män konkurrens med med Bönna och mm. han Björn Magnusolek men han är er ju helt ädruelig han rör ju ingenting. Mm. Så har perspektivet oss av människa som på något har en positivitet eller något som själv inte brukar det. Men tänker vi kan få någon fina vinklingar där då. Mm. Så det ser vi fram till. Du har läst Bibi, Ola. Bibi, ja. Benjamin Netanyahu, mm. eh, ikke mest populære mannen i verken socialistiska eller så kallt liberale, socialliberale kretser. Han blev väl god kompis med Donald Trump, ikke det? Eh, det blev han, men eh, det så blev det jo uvenner de også, da. Ja. Eh, og det er jo ikke sikkert at... Det er jo ikke sikkert at... Du, selv om du har blivit vän med en drittsäck att det smitter över på dig i diplomati och inför den världen där sån så är er det väl om att göra och vara lite gott innanför med alla. Ja. Speciellt med Israel är er ju att de har ett relativt grejt förhåll till Ryssland framdeles och det skyldes ju självklart att de på 90-talet hade när en miljon invandrare från Ryssland i flesta av dem judiska avstamning då. Men ja, det är er ju många ryssar som bor där fortsatt. Ja, men om man nå kan kalla dem russere, det är er ju alltså de er russisk native speaking, men de har ju blivit på något israeler hebraisk snackande nu då. Under krigen och när folk bytte flykte veck. Då kom det en haf med ukrainer, ja. Mm. Var det ukrainer? Var det ja. såna inte ryssare? Nej, jag ska inte Men jag skulle ha fångat upp men jag kanske har tagit fel då. Ja, nej, jag jag ska inte se att det inte har kommit ryssare, men det är er ukrainere som i första omgången. Men poängen är er att Israel är en smältregel och väldigt mycket rare nationaliteter då, sant? Ja, det är er ju det är er helt fantastiskt med det landet där sån. Ja. Men nej, varför jag syns Bibi var en intressant. För det första så var det ju på något sätt upptakt nå till att han vant valg på nytt igen. Ja får fint han måste ju koble in till och med högerextrema partier för att komma i mål så ja och ja. uh, där gänstår det ju att se exakt det är er alltid såna teorier på, på gång när det gäller uh, när du har koblat på någon ut på ytterkanterna någon gånger så går det så gärn som det kan för att uh, de virkelig är er fanatiker men det man ju tror är er att detta är er, uh, partimänsker som har appellerat till extremister Ja. för att bli valt när de så blir sittande med makten så ser de hur begränsande alla de idéerna de har sålt in är er. och 
uh, en ska heller ikke glemme at uh, hvis du står fryktelig langt over på uh, høyresida i uh, israelsk politik, da, så er det ofte lettere att ingå kompromisser, fordi at da har du, du er på en måte da blitt venn med de som er mest ytterliggående, og det er jo ikke noe vanskelig å få med sig de liberale og socialisterna på, vad skal jeg kalle det for noen fredskapende tiltak, da. Mm. Sånn at et, et av projektene til Netanyahu var jo dette her sammen Trump og rett og slett hoppe bok over PLO og laget israelsk landområde som på en måte israelerne og amerikanerne dikterte. Ja. Og de var väldigt nærme ved å få det til, men... Det er jo det med palestinske ledere at de tar jo aldrig å la en sjanse gå fra sig på å um, gå glipp av en sjanse. Nei. Så ja, jeg har länge ment at det er umulig å få til noe, men tillbaka til den biografien da, mm. og Bibi, så er det jo fantastisk interessant uh, å, å se en man på en måte har levd igenom vad ska se si för nåt då efter den pionjärperioden med de som på något instiftet landet så har han ju egentligen tagit landet fra att vara väldigt arbetarparti/socialistiskt styrt till att bli en succéhistoria till de grader. Ja. Og så hade han ju en då en väldigt intressant bror, en storebror som Jag noterade det akkurat ner här nu. Han är er ju nationalhelt i Israel. Det är er helt riktigt. Han ja. blev döpt under detta en tebbe reide mm. uh, i Uganda och uh, ja, det är er ju en uh, ordentlig tårdryppande historia egentligen och så är er ju också Netanyahu själv en uh, krigshelt. Men har gjort en del hemmelige ting da, så det er faktisk ikke alt han kan fortelle, men han Nei. liksom antyder det at, og så dro vi til et arabisk land, ja. og så fullførte vi oppdraget vårt der. Men ja. <laughs> får ikke vite noe særlig hva det var for noe da. Nei. Dette var jo tilbake på 70-tallet da. Jeg hørte en blitt av Barry Wise, og um, nu kan vi bare stille meg sette feil, men jeg forstår sånn at de faktisk er vokst opp i USA. Ja, eller väldigt blandad egentligen. De hade ett par år där och så var det hem igen och så var det ett par år där. Jo men faren også... var ju professor och blev igen i USA och jobbade som professor i USA. Ja, det stämmer. Där de vuxit upp liksom. Ja, men det var lite fram och tillbaka ja. först och så till slut så så drog de till USA då och så i åren efterpå så var han bland annat uh, um, han var uh, han skrev lexikon. Ja. Och 10 % av uh, Israels hem köpte det lexikonet. Ja. Så de var de var velstående rett og slett av en veldig intellektuell far da. Ja, spennende. Selvfølgelig så skal jo vi få lest mer bøker og vi prater om dem hvis det er interessant for dere kjære lyttere underveis. Det, det skal vi absolut få gjort noe med. Jeg har som sagt 40-50 bøker i kø, så nått meg vel for klart å lese <laughs> Ole, før vi tar en liten reklamepause her, så skal vi snakke om et par andre ting. 72 milliarder handel for jul. Handler det om keeping up with appearances? Du vet vad? Jag blev ganska opissad när jag så E24 lagen reportage som då handlade om att nej vi hade ju brukt så mycket pengar det var ju inte måte på. Vi, det virket lite som om att journalisten och redaktionen hade suttit och lagat sig en tanke upp i hodet och den tanken det var att normen går lite berserk när det gäller julehandel och att liksom var nästan lite så det antydde att vi har ikke några ekonomiska utfordringer allikevel. Men så började jag kika lite på talene. De skriver ju riktigt nog att det var en nedgång fra 2021. 
men så började de då att dra in 2019 och det var ju då i kronor en voldsom uppgång för i 2019 så var alltså då 64 miljarder kronor som blev brukt i julegavrörelse och så var det då 72 miljoner nu men hvis du går in på SSB:s kalkulator för att se på inflationen ja. så vill du ju se att du måste översätta de 64 miljarderna till eh, miljarder eh, anno i dag, ikke sant? Og da kommer det jo godt over 72 miljarder. Ja. Så uansett hvordan du regner, om du regner i forhold til eh, i fjor, forrige fjor eller 2019, ja. så bruker vi, har vi brukt mindre pengar på julegaver. Ja. Og jeg, jeg synes det er en uting at det liksom fester sig en sån begrep opp i hodet på samfundsviter och politiker och media och alla som liksom ska styra det samfundet det att nej detta är er inte så farligt vi har brukt så mycket på julegaver. Ja ja ja. Och så är er det en ting jag är er ganska säker på som vi kommer att komma tillbaka till det är er det att sånt som skedde med, med Black Week och Black Friday och allt det här då. Så var det ju sån att eh, Klarna alltså det vill säga si, köpa på kredit var ökt kraftigt. Mm. Och så vad heter det när du bankar eller Payx heter det i banktermalen eller vad heter det? Pax, ja, ja, du brukar kreditkort. Nej, men när du betalar och brukar dina pengar då på konton, mm. nedgång, kraftig nedgång. Ja, ja. Och det tror jag vi kommer att se på ditt 72 miljarder nu, att det är er brukt mycket mer kredit. Det är er absolut roligt. Att man har ökt i förhållande till det. Ja, ja, ja. Och i en dag det är er det med keeping up appearances. Vi har så upprätthållt vårt image om att vi ska ge flotte fina gåvor och allt det här ska bli så flott och fin jul och så er vi mätt i ett fanen i helvetes ekonomisk storm och så klarar vi att ta det in i oss och bromsa ner. Ja ja, jag tror det är er helt riktigt, men på en måte så är er det ju en viktig mänsklig egenskap på att selv om något ser ut till att gå till helvete så prövar du och upprätthålla en form för fasade. Det är er lite som du startade det programmet att fake it till you make it. Ikke sant? Men jag bara lurer på om en del har gått lite väl långt då. Du hade klart att få en fin jul med gaver som i snitt hade kostat 300 kroner mindre liksom. Ja. Men 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 disse tallene, de visar nog i hvert fall det att uh, selv julefeiringen uh, har mot ett lide på grund av uh, de ekonomiska nedturerna vi har då. Ja. Och vi nekte och lider själ så vi vill gärna att er bidrar till oss i podcasten här bland annat vi lytte på våra sponsorater och reklamer som kommer och så vi tillbaka i vart It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, Ole, det är otroligt gøy att det är någon som stöttar oss med lite reklampengar för att vi gör det här av full frivillighet och i det hela tatt efter bästa evne för de gode liberale lytterne som, som vi har med oss i Liberale Podcast, og så kommer litt med litt sånn ting og tang og stats på, på slutten her eh, av episoden. Hvordan blir nu egentlig 2023, Ole? Hva skjer med renta, for eksempel, tror du? Renta kommer til å stupe. Uh, ja, ikke til å begynne med. Nej, 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 nej. Men uh, når vi sitter her nu om nästan et år, altså i december, så kommer den til å gå til en del ned. Det kommer til å være optimisme og spore. ja. Jag jag tror att det är er en ekonom en seriös ekonom i världen som inte säger att selv Boris Johnson och då snakker vi om kanske det landet som har er rammet värst av alla nämligen England kom ju med det utspelet nog att räntorna kommer till att gå kraftigt ner inflationen kommer till att gå kraftigt ner så jag menar det är er, det är er en viss grund till optimism det är er bara det att de månaderna som är er fram till det tidspunktet ja. de, de kommer till att bli väldigt seige och så är er jag självfølgelig bekymret för sån på mode långtidsutvecklingen till Norge då nu var det ju ändå en miljonär som flyttat till Schweiz ja en barnhage mm. Og det är er väl nog vi så vitt har touchat upp med inom men jag blir så otroligt opp- av eh, medias omtale i forhold til eh, reelle økonomiske faktum. Fordi det som er tilfellet, det er jo det at eh, når man hadde da en skitstorm mot eh, de såkalte blå-blå på den tiden Støre og gjengen skulle overta, ja. så blev det gjentatt og gjentatt at han bare hadde gitt eh, skattelette til de rike. Uh, og jeg, jeg tenkte jo med mig selv at uh, strengt talt så er jo den kritikken reell, fordi at man hade reducerat formuskatten og så hade man nästan ikke redusert uh, inntektsskatten. Ja. Men så viser det sig det at uh, når du ser på de store tallene sånn i ettertid, så har jo skatter og avgifter gått upp i procent av BNP. Ja. 
det som då har skett det är er jo det att man har utvidgat grundlaget för förmögenhetsbeskattningen och allerede under Erna så hade vi en rekordutflyttning till Schweiz men media hade på något sätt inte helt catchat det så de fortsatte och eh, jenta på något det som var historieberättelsen till eh, socialisterna och ja. eh, så eh, kom vi då till att eh, en större regering tar över på det utvidgade förmögenhetsbeskattningsgrundlaget så ökar de förmögenheten ytterligare och då exploderar den Schweiz migrationen. Ja. Men det som skrämmer som det är er att man inte har några medier som snackar om realiteten i politiken. De, de hoppar på mode bara på historieberättelsen till olika såna typer samhällstrender och nå som folk flytter till Schweiz så startar man en slags sån moraliseringskampanje att det är er dem det är er nog fel med men men det är er ju bara ekonomisk vad ska vi kalla det för någon Newtons lov ja. ett äpple faller ner från stammen eh visst du kødde för mycket med de som skal investera miljoner och hundrevis av miljoner i näringslivet så orker ikke och göra det när avkastningen blir helt sinnsykt dålig för de som röckes exempelvis då han må betala en miljon kronor om dagen bara för lov att existerar i Norge. Ja. ja. Nej, det är er nog med det att uh, de rikaste bidrar så med mycket skatt och skall gör det men det gör de ju allerede. Men det är er sånt att de inte kan existera som sig levera utan att det kostar dem pengar bara för vara här. Så skönner man ju att det är er logik. Vi hade ju alla gjort akkurat det samma. Vi hade gjort nøyaktig mm. det samma. Mm. Jag fruktade ju lite med med att den kommer där en lite grann längre än de tror och är ju dessvärre sån att på ett tidspunkt när det äntligen klart att byta så så sitter med en lite högre ränta än det. Jag har ju allerede över den ränta som den säger ska vara i slutet av 2023. Jag är er över den allerede. Mm. Och så ska ett par ökningar till minst så att ja ja, jag känner man gör någon grepp med i fallet till skatt och lite sån typ av ting där och så måste man prova justera undervis så att inte man ändå på att gå på en tryne med 50 000 i baksmen heller eller sånt. Det var faktiskt inte en så allvarst artikel på E24 här om dagen som handlade om en kar från Tönsberg. Mm. Og han var skilt och han hade bara en måte att överleva på i förhåll till ekonomi och det var Excelarkhelvetet. Ja. Han gick alltså och noterade in var eneste melkekartong och ärteposan köpte ehm det ska man inte köpa och sätta och satte pengar på konto till uh, vinterklärte barn och ja. håll på som uh, den renaste ekonomen då. Ja. Um, det, det slog mig ju att uh, det är er väl sannsynligvis den enaste måten man kan överleva uh, detta här på. Mm. Uh, men du verden för ett slit då. Ja. Hur uh, går det med strömmen? Strömstötte och strömmen och strömutveckling. Vad tänker du där? Nei, jeg må jo si at uh, for min del så, så blev jeg litt uh, sjokkert over vad som skedde efter at vannmagasinene var fylt opp. Jeg var jo alltid veldig optimist uh, i forhold til at uh, når vannmagasinene er fylt opp, når vannmagasinene er fylt opp, og jeg mm. forsvarte jo etter beste evne hvorfor uh, strømmen må være dyrere når du skal gi et signal til markedet om at de må bruke mindre strøm, fordi altså, tømmer du vannmagasinene, så er jo helvete løst. Da var det jo rasjonering som var det neste. Men så fylles de da opp. De fylles opp mer enn normalen, og så er det akkurat det samme helvete igen. Og så flyr de rundt og sier at vi har så den fineste strømstøtten i Europa. Men da sier jeg, for det første, så er det jo nå ettertrykk avslört att vi får ikke 90 % støtte. Den er jo ramlet ned på 70 i praksis, fordi ja. de holder på med sine tallfikserier. 
Och så kan jag jag klarar inte och fatta och begripe varför inte vi kan få en strömstötte som gör att uh, man i varetar att det ikke är er ett sinnsykt överförbruk men att vi samtidigt må ned fra det nivå som är er nu jag mener, vannet är er jo där jag klarer jag klarar och förstå det jag förstår argumenten om att vi ska utveckling med Europa för det är er en massa fördelar i klarer och förstå att det prisen ska fastsättas ut fra en börs men jag förstår ikke hvorfor de håller tillbaka på støtte nu jag skönjer ikke. men de enkla lösningarna är er inte alltid riktigt det heller. Alltså för poängen att alla de här uh, madmans av internet ropar ah, klipp kabeln, klipp kabeln. Vi kan ju inte det för det avtalet ingår på 10, 15 och 20 år. Vi kan ju inte bara det. Ja, det är er helt riktigt och dessutom så är er det förnuftigt att köpa råbillig vindmöllekraft när uh, vi ja, då kan slippa och slippa ut vatten för att säga si det sånt. Mm. Så det är er ju helt meningslöst allt men, men men det jag heller inte förstår det är er, den ordningen som nu har kommit i förhåll till bedriftsnorge. Den är er ju sinnsyk med tanke på att det är er inte möjligt att lägga avtaler för um, fem dagar. Man må lägga det för syv och så må man fortælle um, då den som man köper kontrakten av hur mycket ström man ska bruka och så må man bruka den strömmen. Hur är det idioterna? Hur kommer de in och lager såna grejer? Varför vad är det så fel de människan? Har er de underskudd på IQ eller er underskudd på empati? Vad är er problemet med så varför kommer de med idiotavtal som gör att bakern må la ovnan stå på på lördag och söndag när de ska ha fri? Var kommer de idiotidéen fra? Nej, och det jeg synes er... Så... Er vi et land full av idioter, eller hva er det som skjer? Det jeg synes er så rart er jo at de står frem, disse ministerne, og på en måte er stolt av vad de har gjort. Da. For han har jo vært veldig stolt, han næringsministeren, av at uh, ja. han sa at de kom til att komme godt under en krone, og det har han jo fått rett i da, hvis du bestiller for sju år eller noe sånt nå. Ja. Men hvorfor har de ikke klart å gjennomføre den samme effekten for private? Jeg, jeg hadde, og du også, hadde jo haft glede av en sån avtale. Jeg hadde gladligt köpt ström på 70 öre för tre eller sju år och så hade jag bara sagt att det är er grejt jag ska köpa det minimumet alltså det allra allra minste som jag har ja. till och med förbruk i juli och så hade jag ju reducerat förbruket mitt på den måten men men det har i alltså det ska bara gälla bedrifter ja vad är och nu nu är denna strömkrisen den är er ju ett och halvt år gammal snart vad är er det jag driver med all denna tiden och ingenting byggt ut ingenting förbättra ingen turbiner är utbytta och så vidare så vidare bara tull bara renspikatulla men som vi spör en personlig ting här för få några tips från vi tar gärna tips från lytterande då nu har er ju om cirka 12-13 dagar så är er våres strömavtal färdig som vi har haft stor nytta av hittills nu. Ja. Vilken avtal ska vi gå för då? Kom igen med någon inspelad ut. Vi ser någon som sitter på en eller gulavtal där ute som de bara är. Tänk och rop det högt ut men sen och sen en liten melding på, på Facebook, på, på internet, på Twitter eller på mail. You name it. Börja sen och lite tips för vi har inte funnit några gulavtal ändå hoppar vi det på. Nej, de kommer nog inte med det för myndigheterna har en helt annan beskattningspolitik och liksom på något sätt lägger fram en infrastruktur då som gör det möjligt och lönsamt att sälja såna långsiktiga avtal till uh, privat igen. Mm. Men igen, jag skönner inte varför inte de har klart det på ett och ett halvt år. Jag 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 klarar nästan inte att fatta och begripa vad det är er som föregår i detta landet då. Nej. Och i andra land, krigen. Vad sker med krigen om det sker med krigen i Ukraina i 2023? Tror vi på ändringar? Jeg er litt pessimist med tanke på at uh, hvis ukrainerne gjør det for bra, da tror jeg kanskje de taktiske atomvåpnene kommer. 
Mm, det tror jag. Men uh, nej, jag synes det er vanskelig att være ordentlig optimist. Jeg synes særlig talt det, men, men det kan godt være det at dette er en krig som på en måte bare fortsätter in i uendeligheten, og mm. at uh, den på en måte bare vil skurre litt i bakgrunden for oss alle, og at den ikke har liksom den dagligdagsinvirkningen da. Og så på et eller tidspunkt så kan man jo håpe på at uh, Putin finner på noen unnskyldninger for å, for å gi seg. Jeg, jeg frykter jo dessverre at den krigen kommer til å vare så lenge Putin lever. Ja, ja, ja. Det är er absolut möjligt men då kan den inte vara efter samma intensitet. Altså det nu har ju disse brittiska rättningsrapporterna de har ju stämt väldigt bra. Och det sista de kommer nu är er att nu nu är er det så gott som helt säkert på att det är er slut på rätt och slett ammunitions- och raketlagarna till ryssarna. Ja. Og det gör ju att krigen kan komma in i en ny fase då hvor enten då ukrainerna får virkelig store fremskritt når våren kommer igen eller at uh, de blir helt uh, gale Mathias og slipper en to-tre taktisk atomvåpen. Uh, og hva som da kan ske, det tror jeg nesten ikke tenker på. Jeg tror det kommer plenty av munition fra India og Kina bakveien. Ja, det er absolut en mulighet. Så en liten ting fra Lytter Anders. Straffelovsutvalget foreslår å gjøre straffelovgivningen rundt sex enda mer basert på samtykke, og med det også avkriminalisere kjøp av seksuelle tjenester. Ja. Hva tenker vi om det? Ja, nej, jag syns ju alltid det är er obehagligt att snacka om uh, den delen av politiken, men ska man först uh, vara intresserad i politik och samhällsliv och så ska man nog mena nog om uh, alla områder. Mm. Men uh, jag syns ju att det är er, uh, väldigt rart att uh, man har brukt så mycket fokus på att kriminalisera två samtyckande handlingar i förhåll till uh, sexuell samkväm. Mm det som man burde fokusert 100% på var jo alt som hade att göra med trafficking och tvang och olovligheter. Ja, og det vill ju fortsätta så länge vi ikke gör några ändringar i lovverket. Det är er helt riktigt. Mm. det må være en stor Men del men, men jeg, jeg ser jo att det är er en och det husker jag fra gamle dager med FRP och liksom när Jan Simonsen stod ut och liksom eh syns bordellet var så flott då. Ja. Altså, det är er, Det er en sånn ubehagelig innsalgsgreie. Ja. Det er jo det. Ja. Og så en liten ting til fra Lytter Anders, fra ilax.no, som er favorittnettstedet til, til, til Ole. Jeg skal bare ta introen av et lite, lite skriv her, fra en som heter Geir Wenberg, fiskeoppdretter. Om det ikke blir lys i tunnelen for vår bransje, slutter jeg. Vi mister motivationen. Dere har hørt fra oss som er opptatt av næringsutvikling i vår bransje at vi mister motivation i Norge. Uansett håper vi på bedre tider. Men efter det som ser ut til å bli innføring av 40% grunnrenteskatt, plus 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 har jeg mistet motivation. Kort fortalt, jeg har jobbet for hele livet tas fra oss med loven i hånd. Jeg har offret alt og jobbet beinhardt hver dag i 30 år for å forsøke å lykkes. Det fick vi etter hvert sjansen til. Vi har varit på konkursensrand i flere av våre selskaper, mange ganger spesielt frem til midten av 2000-tallet. Etter noen få gode år skal vår lokale familieede verdier konfiskeres av staten. Det vi har bygget upp fra to tomme hender gjennom to generationer blir borte. Tredje generation er i tvil om de tør satse videre på næringen. Han har da en 21-åring og 24-åring som nu har stemt for ikke satse videre, for det er ikke trygt nok da. Jeg kunne lest med, men jeg tar ikke det da. Men här är er jo realiteten men den grådighetskultur som existerar i socialisternas eh, världen det är er det med att hur allt ska straffas hvis det blir vellyckat och så glömmer man bort att alla disse vellyckade bedrifter är er arbetsplatser till folk. Mm. 
Det er det folk har i livet sitt for å leve og overleve, men de skal straffes, de skal tas, og de skal grunnes, og de skal ned i støvland, og så skal de jages ut til Schweiz, for det er det som blir tilfellet. Ja, men jeg tror faktisk ikke at det er noe annet enn sånn frustrasjonssnakk, fordi at jeg tror han som skriver dette, han har sannsynligvis ikke noe særlig annet valg enn å fortsette med det han begynte på. Mm. Og på et eller annet sett å vise bare å finne seg i at inntjeningen blir dårligere, investeringsscenen blir dårligere. Vi har et samfund, som er helt obsesst med at staten er bedre på å bruke penger enn enkeltmennesker. Mm. Og de fleste av oss, de må, vi må jo jobbe på en måte for å overleve. Ja. Og det som i praksis sker er jo at vi vil jo alle da måtte gå in i jobber og tjene mye mindre än vi ellers hadde gjort. Og dermed så har jo socialismen fungerat på den måten de ønsker å fungere, nemlig at vi blir alle likere, men ja. vi blir det på en negativ måte, fordi de pengene man ellers da kunne investert hade skapt nye arbeidsplasser, nye muligheter, men det var, det var sånn den historien du fortalte om i sted som jeg tror bare kom til å bli mer og mer gjeldende og med en kar du kjente som da hadde jobbet med reiselivet i hele sitt liv mm. og når han da kommer i en situation i livet hvor han må snu litt rann hva ender han opp med? Han får en jobb i det offentlige ja. og, og, det, og det tror jeg kommer til å skje igen og igen og igen. Jeg, jeg slår mig den tanken selv også, at liksom, hvorfor skal man sitte der og ta den risikoen og gå in i for eksempel en eller annen som man ikke vet om eksisterer om to år eh, sitte og selge og være våken om natta og investere og holde på ja. altså så mye deilere å bare gå in i det offentlige og så bare glemme at du er litt i opposition til eh, hvordan dette regimet har blitt mm. Jeg håper inderlig at den skattesystemet egentlig blir opponert litt mot det. Men apropos risiko, det at Sverige og Finland nu er på vei i NATO, hva tenker du, vil det påvirke nordisk samarbeid forsvarsmessig til noe positivt, eller er det status quo? Nej, jeg tror det er kjempepositivt. Vi har masse å lære av finne og svenskene som i alle år på en måte har måttet klare sig selv og bygge opp noe troverdig, kanskje litt i holdningene, kan smitte over på norske politiske miljøer. Mm. Og så er det jo naturlig da å kjøre felles øvelser og tenke strategi opp i nord. Og, nei, det vet du hva, der ser jeg bare fordeler. Men uh, jeg er jo innom en del sånne Facebook-sider for forsvarsinteresserte, og det er jo bare sorgen. Uh, altså, det sker ikke noe i forhold til uh, norske uh, investeringer i infrastruktur på forsvarssiden. Det er akkurat som de ikke har lært noen ting. Ja. Dessverre, vi skal sitta och vänta och vurdere. Men apropos holdninger, vi tar en liten sån sak här til slut før vi går lite med och snakke lite om lytter og litt sånne ting da. Jan P. Sistner, du hade något bryte med han og gjelder holdninger. Hva gikk det ut på? Ja, for det første så merker jeg mig som en sån slags fenomen i tiden at den gangen da vi var unge på 80- og 90-tallet, så var det jo en høyrevent kar innemellom liberalist, innemellom bare dypt, dypt konservativ, Karl I. Hagen, som klarte på en måte å erobre mediene og på en måte lage sånne frokost- og middagssnakkesaker i de tusende hjem, og han klarte det på nytt og på nytt og på nytt. Ja. Det er helt dødt nå. Jeg, jeg klarer ikke å forestille mig en eneste politiker som på en måte har kanskje vedum på sitt aller, aller beste at han fick en del til att tänka på dette med jordvern og ta hele Norge i bruk og så videre og så videre, men vi har jo alle sett hvordan det har gått. Ja. 
Uh, men hvem er det som på en måte tar den position i dag? Jo, det er Øystein Spreis betalen, og så er det han, um, han Sisner. Og hvis du leser hva han Sisner egentlig sier, så tänker jeg bare det at det er fri og bevare mig vel fra... Altså, vet du hva han sier for noe? Han sier, altså formueskatten, det er han veldig sinna på, det har vi varit inom før, og det er helt logisk at du skal liksom betale for att bo i landet nærmest, bare fordi du har skapt massa arbeidsplasser og sånt. Nej, han vil erstatte hver eneste krone han, i form av da høyere inntektsskatt og andre skatter, for han har ikke noe mot hvordan dette samfunnet han har utvecklat sig. Alltså han är er bara en till i rekken av uh, helt säkert högre välgare ja, som är er socialister men som fördelningssocialister som aldrig 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 vinner med det själv och som att på till det har blivit så rik uh, att uh, det du ska göra när du har er blivit rik da, i Norge det är er vi står trekke stigen upp efter dig så ingen andra kan klättra upp på ditt nivå. Mm. Hur skulle det gå i Norge då hvis vi ska öka inkomstskatten till och med där er skatteutvalget vill ju ha lavere inkomstskatt. Mm. Jag känner inte, kan inte nettavisen och dessa andra bara sluta och intervjua dessa idioterna och låt oss heller få på plats politiker som faktiskt måste stå för det de säger. Dessa spetalnen och sissnarna, det är er ju bara meningar. Det blir ju aldrig nå utav det. Så kan man se si om Karl Hagen att det var ju inte stort bedre då men han förändrat sig ju väldigt i löpet av på måte, ja vad ska jag säga si, från den tiden han bröt igenom och till han fick något som lignet makt så så var han ju bara en skygga av sig själv i förhåll till liberal tänkning och mindre stat. Mm. Men jag savner verkligen de politikerna som vill nå med samhället istället för bara det där tulle om att ja då kan vi sänka den skatten lite och så ökar vi den andra. Nej förresten vi ökar en lite annat till vi. Ja. Och så är er vi samma suppa. Ja. Så, da fikk vi fyra lite grann av det, bra det. <laughs> For forresten, jeg skal ikke si at de to er idioter. De har idiotiske meninger. Ja, ok, da lander vi på det da. Uansett da, så setter vi väldigt stor pris på alle de som støtter oss og bidrar og sender oss ting og tang, og, og i det hele tatt, vi ønsker jo selvfølgelig at alle skal få et riktig, riktig, riktig godt nytt år. Det setter vi väldigt stor pris på. Finn de små øyeblikkene, lytt på oss i Liberalen podcast og være interaktiv med oss, det har jeg satt stor pris på. Men det var bare det at vi hade litt støy og styr med, med Acast som har styrt det. Jeg vil si det kom en teknisk hendelse som vi snakket om før. Ja, du må forklare vad Acast er for de uinvidde. Uinvidde. Acast er jo da plattformen vi lanserer podcastepisoden på som är er en av de största i i i branschen då. Och eh, Samsung telefoner här för jul en gång ändte eh, upp med få en uppdatering så att de bytte laste ned podcastepisoder automatiskt överallt worldwide. Och det blev en problemställning och Acast skulle släppa och fjärna dessa automatiska episoderna och så prövade jag gå i dialog med dem och säga si att jag ser förtalen att de kutte väldigt mycket mer från oss än det det problemställningen var. Det var så att visst eh, Hvis tusen hade lyttet på oss, så kuttet de 5000 av våre lyttinger. Det var sånn helt absurd jævlig. Og så blev vi selvfølgelig kastet ut av poddtoppen på grund av problemstillinger i lag med mange andre leverandører. Og nu når egentlig tallene er tilbake, og Acast fortsetter i vår slette og slette for mye, så, så ser man jo faktisk at vi har rätt. Vi har økt lite grann. For at i forrige uke da, i noe som også var selvfølgelig i jul og stress og kaos, så er det fortsatt altså 1684 liberale kjærlige som har lyttet på oss der ute, og av flere tusen podcaster i Norge, så var vi nummer 168 i Norge, det er veldig gledelig, og disse 1684 hadde lyttet på 2414 episoder, og det, det er veldig gledelig at det faktisk talt er vi som hadde rett da. 
Och då kunde man tänka gå lite igenom då. Vi alltså med med på tidigare plattform lite lite olika plattform så är er det alltså lite över 80.000 som egentligen har lyssnat på oss genom det är snart eller närmare sig 4 åren då. Och vi är er också följligen väldigt fortsatt i vad ska vi se si, i i Norge och vi är er faktiskt ett Oslo fenomen. Det är er liksom där majoriteten är er majoriteten men uppe i 30-40 av våra lyssnare ligger i Oslo. Det är så att vi är följligen stor pris på väldigt glädje med ett stort Oslo publikum. Och så är er Sandefjord faktiskt nummer två. Trondheim lyttes en del, och Haugesund lyttes en del, Stavanger lyttes en del, Kristiansand, Bergen, Larvik, Drammen, Holmestrand, Nesthun, det var utanför Bergen om jag inte husker helt fel, Flekkefjord, Skien, Tromsø, Tønsberg, Halden, Moss, och så vidare. Och så är så er det så att vi, vi lyttes, har lyttet en god del tusen gånger på i USA, Och av en eller annan grund så er vi nu ett fenomen i något som heter Boardman, Ashbourne, Washington, San Francisco, Richardson, New York, Cape Coral, San Jose, Hamilton. Altså det det, det måste så vi sätter väldigt stor pris på på det då. Vi är er självklart fortsatt väldigt gutte klubb och många gutta som lyssnar på oss och självklart hade vi satt stor pris på om oss och jente bytte och lyssnar på en liberal god god stämma. Vi hade satt väldigt stor pris på om ni fortsätter att dela oss, skriv omtala oss på Apple Podcast. Det var förlöpigt stort så bara där man kan skriva omtala. Här Castbox vet att man kan skriva lite omtala och så är er väldigt viktigt att ge oss en femstjärnig rating i Apple Podcast och i Spotify för att vi ska kunna växa vidare. Och dessa algoritmer som jobbar i den här datavärlden, den, den hjälper så otroligt mycket när du gör det. Så tusen tusen tack till alla som har följt oss i 2023 eller alla som har följt oss helt sedan 2019. Vi sätter stor pris på det. Och Ola, ända vi närmar oss fyra år nu, så har det inte gått en uke utan podcastepisode så vitt jag huskar nu. Det är trots för att vi hade varit sjuk, vi var väldigt sjuk till jul. Mm. Uh, Och i det här så vi har klart att få det till och Nei, det er jo vår personlige terapitime, Ole, når vi møtes. Absolut, og det er jo 168, altså plass 168 av hvor mange er på podd nå, Nei, altså, 2800 eller ja, noe sånt nå. Det var nesten 900, tror jeg, på, på poddtoppen, men det må sies at der på poddtoppen så er det bare 4-5 leverandører, podcastplattformleverandører som er godkjent, fordi at det er så streng. ja. Och Acast är er ju dessvärre då för sträng ja. Men 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 det, mitt poäng då det är er ju det att kanske de 50 första mm. det är er ju podcaster som kommer från de stora svårt pengestarka um, mediehusen som mm. NRK och så vidare. Och uh, så hvis du på något träcker för all uh, vad ska vi säga si för nå konkurrenter som är er omöjliga att konkurrera på så är er, uh, 168 är er väldigt bra och målet är er ju självklart att komma bland de 100 bästa. Vi har länge ligget på typ 250 ja. plus. Ja. Så jag synes att det här var en väldigt artig avslutning på oråret. Ja. Glädjelig självklart men det går hoppa lite upp och ned det måste jag säga si, men bara så som för exempel igår Så det er 52 unika människor som lyssnar på oss och de sista syv dagarna alltså snackar vi mätt i nyttårsfeiring och allt och stri och dit och dat så är er så 427 helt unika människor som har lyssnat på oss och det är er liksom sån det vill vi visa på nästa ukes tal men men det är er sån det det är er lite glädjligt att det att det sker nå och vi hade satt stor stor pris på om den resan kunde fortsätta och att docker sätter pris på oss på den måten och dela oss och skriva omtala och i det hela att göra någon sån ut av det. Det har varit väldigt väldigt gøy för oss för vi vi håller resan igång. Och vi ska i vart fall runna långt över den 400 episoden här året. Jag tror det blir det blir ända mer. Vi får nog se. Men i vart fall 
Vi står på, vi hoppas att ni sätter pris på det och fortsätt och ge något tillbaka till oss vid den förstånden att ni delar oss och skriver omtala och ge en femstjärnig rating runt omkring för då hade vi blivit upptagna ända fler. Och fram till nästa gång Ole i den här nyttårsepisoden så måste jag bara tacka för folk som har lyssnat på oss och tacka för att ni vill fortsätta lyssna på oss. Önskar alla ett riktigt gott nytt år. Vi hoppas det blir ett bedringens år. Det kan vi säkert garantera men vi hoppas på det och så säger vi bara tack för idag och så lyssnas vi till nästa gång. Tusen tack för idag. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.